0: Wie Omikron Europa überrollt, so titelt der Spiegel in dieser Woche, auf, zumindest online. Omikron auf dem Vormarsch, Lockdown in den Niederlanden, so schreibt es die Tagesschau. Und egal, wo man in die Nachrichten schaut, man wird wahrscheinlich ähnliche Titel, ähnliche Überschriften dort finden. Und von solchen Nachrichten kann man sich beherrschen lassen. Kann man sein Denken und Fühlen stark prägen lassen? Als Elim setzen wir dem etwas entgegen, komm ins Licht. Darüber haben wir diese Woche gepredigt. Und auch von diesem Gedanken kann man sich prägen, kann man sich beherrschen lassen. Und wir müssen entscheiden. Viele von uns sind verängstigt angesichts der hohen Corona-Zahlen, angesichts der Ungewissheit, die diese neue Variante Omikron mit sich bringt, andere sind wütend, weil sie sich eingeschränkt fühlen in ihren Rechten oder auch eingeschränkt sind in ihren Rechten. Andere, vielleicht sogar alle, sind frustriert von Entscheidungsträgern, die irgendwie nicht so solche Entscheidungen treffen, wie man es sich wünscht. Und mir geht es oft ähnlich. Einerseits bin ich aus Überzeugung geimpft, andererseits bin ich unsicher, ob ich auch meine Kinder impfen lassen soll einerseits bin ich dankbar für eine Regierung, die, so wie ich es finde, sich Mühe gibt, gute Entscheidungen zu treffen. Andererseits habe ich das Gefühl, ihre Mühe ist manchmal nicht genug. Und dann machen sie doch Dinge, die ich nicht so toll finde. Und dann sind da noch die Menschen, mit denen ich rede, die bewegt sind von der Situation. Manche will ich überzeugen, fast schon bekehren. Andere machen mich wütend. Andere denke ich mir, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und manchmal denke ich mir, und wahrscheinlich am häufigsten denke ich mir, ach komm, lass mich doch mit dem Thema in Ruhe. Äh, ich habe keinen Bock, mich ja noch mehr damit zu beschäftigen. Weil ich auch merke, wenn ich zu viel darüber nachdenke, diskutiere, dass es oft gar nicht so gut für mich ist, dass meine Gedanken und Gefühle in Richtungen sich bewegen, die ich eigentlich gar nicht will. Und dann kommt wieder der Gedanke, na ja, Martin, du kannst deinen Kopf auch nicht in den Sand stecken. Also das Ganze ignorieren und so tun, als wäre gar nichts, funktioniert auch nicht. Wir sehen, ich sehe zumindest, und ich vermute einige von euch auch, es ist gar nicht so leicht, einen guten Umgang mit dieser Situation zu finden. Gar nicht so leicht zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Und dann hören wir von Corinna vor zwei Wochen die Predigt, komm ins Licht und staune. Gott will in schweren Zeiten Licht und Hoffnung in unser Leben bringen. Und ich ermutige dich, wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, hör sie dir an, schau sie dir an und lass Gottes Wort in dein Herz sprechen. Und Paul hat letzte Woche daran angeschlossen und hat über ein Wort Jesajas gesprochen und darüber geredet, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird. Gott lädt uns ein im Licht von Jesus zu leben. Er lädt uns ein bei ihm neue Hoffnung, neue Zuversicht zu bekommen, Frieden zu finden. Und ich möchte heute mit euch über einen weiteren biblischen Weg sprechen, wie wir im Licht leben können. Und die Überschrift ist, komm ins Licht und handle. Komm ins Licht und handle. Paul und Corinna haben den Fokus darauf gelegt, dass Jesus das Licht der Welt ist. In Jesus ist das Licht auf diese Welt gekommen. Gott wird Mensch. Daran erinnern wir uns jetzt in der Adventszeit. Das feiern wir an Weihnachten. Er ist gekommen. Er bringt Rettung. Er bringt Hoffnung. Er zeigt uns Gottes Liebe. Er ermöglicht uns, unser Denken, unser Fühlen zu verändern. Doch es gibt ein Problem. Jesus lebt auf dieser Welt Ungefähr 30 Jahre lang, wahrscheinlich 33, genauso alt, wie ich jetzt bin. Und dann, zack, ist er in den Himmel aufgefahren. Also vielleicht bin ich nächste Woche auch nicht mehr da. Aber Jesus jedenfalls, er war weg. Er ist in den Himmel aufgefahren. Das Licht der Welt ist nicht mehr auf der Welt. Das Licht der Welt ist in den Himmel aufgefahren. Das Licht der Welt hat die Welt verlassen. Bedeutet das, dass es auf dieser Welt jetzt dunkel ist, so dunkel wie hier im Raum? Das muss nicht sein. Jesus ist nicht das einzige Licht der Welt. Jesus ist nicht das einzige Licht der Welt. Puh, was sagt der Martin da jetzt? Was will er uns jetzt für ein Evangelium verkündigen? Jesus ist nicht das einzige Licht der Welt. Dünnes Eis vielleicht, hm? Ich bin auf der sicheren Seite, denn Jesus selbst hat es gesagt. Er hat gesagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Ihr seid das Licht der Welt. Was meint Jesus damit? Ich möchte es euch gerne anhand mit diesem Raum hier ein bisschen demonstrieren. Wie bekommen wir diesen Raum hier wieder hell? Vielleicht ganz einfach, Technik macht das Licht wieder an. Aber das wird erstmal nicht passieren. Die Technik lässt das Licht aus und wir müssen eine andere Lösung finden. Denn Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zu Rechten Gottes. Von dort wird er wiederkommen. Darauf hoffen wir, darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Aber noch ist er nicht wieder da. Wir hoffen, dass er bald kommt, aber heute wird er wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und was ist in dieser Zeit? Wie wird es Licht auf dieser Welt? Ihr seid das Licht der Welt. Habt ihr das verstanden? Licht der Welt. Wir können nicht warten, bis Jesus wiederkommt. Wir sollen nicht schimpfen, dass es auf dieser Welt so dunkel ist. Wir sollen das, was wir haben, das, was wir sind, nutzen, um Licht zu sein. Ich lese mal vor, wie es in Matthäus 6, Vers 15 weitergeht. 5, Vers 15. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Ja, ein Licht wird leuchten gelassen. Ich lese mal in der Elim-Advents-Übersetzung. Ähm, Vers 15 vor. Niemand versteckt seine Handytaschenlampe in der Hosentasche oder der Handtasche. Er schaltet sie vielmehr an und hält sie hoch und lässt sie für alle leuchten. Okay, es gibt hier einige wenige, die hören auf Gottes Wort. Ähm, auch am Stream, ihr könnt es natürlich auch machen. Ja, ihr seht jetzt nur schwarz hier auf der Bühne. Aber... Es gibt ein paar Leute hier im Raum, die machen ihr Licht an. Guck mal, jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen erkennen, es ist ein bisschen heller geworden. Ich glaube, ich muss aber nochmal vorlesen, den ungehorsamen, sei Dank. Ähm, niemand versteckt seine Handytaschenlampe in der Hosentasche oder der Handtasche. Er schaltet sie vielmehr an und hält sie hoch und lässt sie für alle leuchten. Okay, hier rechts hinten haben wir eine Ecke, die ist sehr gehorsam. Wunderbar, der Herr ist stark in eurer Mitte okay. Also, jetzt wird es schon etwas heller am Stream, könnt ihr es sehen. Ein bisschen könnt ihr wieder von der Bühne erahnen. Ja, Ich lese es ein letztes Mal vor, für die ganz Schwerhörigen. Niemand versteckt seine Handytaschenlampe in der Hosentasche oder Handtasche. Er schaltet sie vielmehr an und hält sie hoch und lässt sie für alle leuchten. Das ist Gottes Wort. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, jetzt sieht es schon viel besser aus. Lasst eure Handytaschenlampe oben. Licht der Welt sein ist manchmal anstrengend. Sehr gut. Genauso steht in Vers 16, 5 Vers 16. Genauso, Klammer auf, wie ihr jetzt euer Handy in der Dunkelheit leuchten lasst. Klammer zu. Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen. Damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Genauso, wie jetzt euer Handy leuchtet, lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Im Licht Gottes zu leben, bedeutet sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Aber im Licht Gottes zu leben, bedeutet auch, selbst zum Licht zu werden. Im Licht Gottes zu leben, bedeutet ein Segen für andere zu sein, durch Worte und Taten. Ich war 13 Jahre alt, als ich das zum ersten Mal verstanden habe. Ich wollte auch den einfachen Weg gehen. Ich dachte, ich glaube an Jesus, ich komme in den Himmel, das hatte ich von Kind an gehört. Aber die guten Taten, das Anstrengende, der Mama helfen, wenn ich keinen Bock habe, freundlich sein, wenn ich genervt bin, nicht zu schummeln in der Schule, das überlasse ich den anderen. Jesus vergibt ja alles Schuld. Ich komme in den Himmel, weil ich an ihn glaube. Diese Überzeugung hatte ich tatsächlich. Aber dann haben meine Geschwister einen Schülerbibelkreis gegründet. Also ein Treffen in der Pause regelmäßig, einmal die Woche, wo wir als Christen zusammengekommen sind. Und ich hatte nicht so große Lust hinzugehen, aber es gab einen gewissen geschwisterlichen Druck. Und die waren halt größer und stärker als ich. Und so war ich dann auch beim Schülerbibelkreis zufälligerweise stand da ein Mädchen aus meiner Klasse, von dem ich nicht wusste, dass sie an Jesus glaubt. Sie wusste es von mir auch nicht. Aber so haben wir uns getroffen. Und so merkten auch die anderen in meiner Klasse, Martin, was machst du diese Pause? Hm, ich gehe zum Schülerbibelkreis. Habe ich nicht verstanden. Ist auch nicht so wichtig. Und naja, plötzlich merkte ich, wenn ich Christ bin, dann erwarten die anderen Leute auch von mir, dass ich mich wie ein Christ verhalte. Und wenn ich mich nicht so verhalte, ziehen sie von mir Rückschlüsse, auf Christen allgemein und sogar noch schlimmer, auf Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Jakobus bringt es so zum Ausdruck, Glaube ohne Werke ist tot. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass die Menschen an der Liebe untereinander erkennen werden, dass sie seine Jünger sind. Erkennen, dass sie die Jünger sind. Erkennen sie nicht am regelmäßigen Gottesdienstbesuch, am Händeheben beim Lobpreis, an der Liebe untereinander. Das geht hier nicht um ein Gefühl der Liebe. Es geht um Taten der Liebe. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Wir können uns beschweren über die Dunkelheit oder entscheiden, unser kleines Licht leuchten zu lassen. Wir können uns beschweren über Probleme, oder selbst anfangen, ein Segen zu sein. Wir können gehorsam sein und unser Licht leuchten lassen. Vielen Dank. Ich will mal eure Arme nicht zu sehr auf die Probe stellen. Ihr könnt das große Licht wieder anmachen. Jesus kommt wieder. Ähm, darauf hoffen wir. Letzte Woche haben wir von Jesaja gehört. Und so wollen wir auch heute noch mal da anknüpfen und wieder einen Text aus dem Buch Jesaja lesen. Ich möchte ihn mit euch lesen. Jesaja war ein Prophet. Er gilt im Judentum wahrscheinlich als der größte Prophet. Kein anderer Prophet wird so oft zitiert, auch im Neuen Testament. Jesaja hat so kraftvolle Worte uns überlassen und es tut so gut, darin zu lesen und sich ja durch ihn Gottes Wort anzuhören, geben zu lassen. Er war Prophet im 8. Jahrhundert vor Christus. Er lebte im Südreich äh, Israels, Juda. Während seiner Zeit wurde das Nordreich Israel quasi vernichtet und das Südreich blieb alleine übrig. Und auch das Südreich war in Gefahr und Jesaja sprach über das kommende Gericht Gottes, weil Israel andere Götter neben Gott hat, neben dem einzig wahren Gott. Und dann im zweiten Teil des Buches Jesaja richtet sich Jesaja an die Menschen, die das alles schon im Rückblick sehen, die schon erlebt haben, wie Israel zerstört ist, wie Juda zerstört ist, wie der Tempel zerstört ist und die jetzt im Exil leben, die ihre Heimat verloren haben. Und in diesem Leid haben sie tatsächlich etwas gelernt. Sie haben gelernt, nur noch an einen Gott zu glauben, nur noch an einem Gott festzuhalten. In dieser Not, ihre Heimat verloren zu haben, richten sie sich wieder neu zu dem einzig wahren Gott und versuchen, ihm allein zu dienen. Aber es gibt andere Dinge, die haben sie noch nicht gelernt. Und darüber spricht Jesaja im Kapitel 58. Und ich möchte gerne dieses Kapitel euch heute vorlesen und ich habe mich entschieden, euch das ganze Kapitel vorzulesen. Und wir werden es auch nicht an der Wand zeigen, ihr müsst also auch nicht mitlesen, also setzt euch bequem hin und lasst einfach mal Gottes Wort auf euch wirken. Und erwartet, dass Gott auch direkt durch dieses Wort zu euch sprechen möchte. Ich lese vor Jesaja 58. Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang. Halt dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, dass sie die Wege Gottes nicht verlassen. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreift doch, wenn ihr fastet, geht, es, geht ihr trotzdem euren Geschäften nach und übt Druck auf, aus, auf alle Arbeiter. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufgehen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird dir dann voraus und die Herrlichkeit folgt dir nach. Die Herrlichkeit des Herrn. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnlichen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und es wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die die Risse ausbessern und die die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz, dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ich finde dieses Kapitel... Sehr beeindruckend. Und als ich es mir selbst gelesen habe und noch mal durchgelesen habe und noch mal durchgelesen habe, hat auch Gott zu mir gesprochen. Und ich glaube, diese Worte Jesajas passen gut in unsere Situation. Wir sehen hier Menschen, die Gott dienen wollen. Sie wollen auf Gott hören. Sie wollen, dass Gott sie führt. Genauso sind wir hier versammelt, ja, zu Hause am Stream schaust du dir den Gottesdienst an. Wir sind hier im Saal und feiern Gottesdienst. Aber gleichzeitig tun diese Menschen Dinge, die Gott nicht gefallen. Und so möchte ich dich heute fragen und dich ermutigen, dich selbst zu reflektieren. Ich möchte mich selbst auch reflektieren. Kann es sein, dass wir Gott anbeten, aber unsere Regierung verfluchen? Kann es sein, dass wir Gott loben, aber unseren Nächsten hochmütig verurteilen, weil er nicht geimpft ist oder weil er geimpft ist? Kann es sein, dass wir Gott preisen, aber unser Handeln und Reden von Frustration, von Angst, von Wut bestimmen lassen? Kann es sein, dass wir Gottes Stimme hören wollen, aber dass wir die Not in unserem Umfeld ignorieren und ihr nicht begegnen wollen? Oder auf den letzten Teil des Textes bezogen, kann es sein, dass wir vor lauter Weihnachtsstress gar keine Zeit haben für Gott. Gar keine Zeit haben, um vor ihm mal in der Stille zur Ruhe zu kommen. Lasst uns unser Herz, lass uns unser Denken, unser Verhalten prüfen. Denn so sollte es nicht sein. Komm ins Licht bedeutet wir setzen unser Vertrauen auf Jesus. Aber komm ins Licht bedeutet auch wir fangen an selbst Licht zu sein. Jesu Licht fängt an unsere Taten zu bestimmen. Ich möchte gerne Vers 58 äh, Kapitel 58 9 bis 12 noch einmal lesen. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen, ja, mit dem Finger auf andere zeigen, was sie alles falsch machen und das trügerische Reden, alles besser wissen. Öffne stattdessen den Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird der Herr dich beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, so sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Viele reden über die Spaltung der Gesellschaft, über Risse, die durch unser Volk, unser Land gehen. Wir können Menschen sein, die Risse ausbessern, die Zusammenhalt bewirken, die Licht sind. Komm ins Licht und handle. Komm ins Licht, indem du handelst. Denn wenn wir anfangen, Licht zu sein, wenn wir das Gute, was Jesus uns schenkt, weitergeben an andere, dann kommt auch Gottes Licht in unser eigenes Leben. Dann verschwindet auch Dunkelheit in unserem Leben. Ich möchte euch zwei ganz konkrete Dinge heute mitgeben, die mir helfen, Licht zu sein. Und der erste Punkt ist, fokussiere dich auf deinen Einflussbereich und nicht auf deinen Interessenbereich. Ich sage es nochmal, fokussiere dich auf deinen Einflussbereich und nicht auf deinen Interessenbereich. Was ist damit gemeint? Wir dürfen lernen, uns auf Themen zu fokussieren, zu konzentrieren, in den Mittelpunkt unseres Interesses zu rücken, auf die wir auch wirklich Einfluss haben und nicht Dinge, die uns nur interessieren. Ich nehme ein paar Beispiele. Beispiel 1, die Corona-Zahlen in Europa oder der ganzen Welt. Wir können uns stundenlang damit beschäftigen, wir können sie analysieren und durchforsten, aber... Einfluss haben wir darauf nicht. Beispiel Nummer zwei, der HSV. Wir können uns die Spiele so oft anschauen, wie wir wollen und können noch so sehr hoffen, dass er endlich aufsteigt. Aber beeinflussen können wir es nicht. Vielleicht steigt er ja dieses Jahr Pauli auf. Aber gut, also, wir schauen es, wir fiebern mit, aber wir haben es nicht in der Hand. Und damit ist Frustration vorprogrammiert. Oder letztlich sogar auch die Corona-Maßnahmen unserer Regierung. Wir können sie verfolgen, wir können uns dafür interessieren, wir können darüber diskutieren, aber beeinflussen können wir sie zumindest nur in sehr geringem Maß, nachdem wir einmal gewählt haben. Und wenn wir aber uns entscheiden, trotzdem unsere ganze Aufmerksamkeit diesen Themen zu widmen, dann ist Frustration vorprogrammiert, dann ist Tatenlosigkeit vorprogrammiert, weil wir daran nichts ändern können. Wir können dafür erstmal nichts tun. Wir können uns dafür interessieren. Und es ist ja auch nicht so, dass wir es komplett ignorieren sollen. Die Frage ist, sollte unser Fokus darauf liegen? Ich sage nein. Stattdessen sollten wir uns auch fokussieren auf Dinge, auf die wir Einfluss nehmen können. Anstatt über Politiker zu schimpfen, können wir anfangen, für sie zu beten. Das können wir. Wir können für sie beten, für sie und ihre Berater. Anstatt über Corona-Maßnahmen zu jammern, die wir unangemessen finden, können wir mal anfangen, die zu halten, die sinnvoll sind und damit auch unser Land schützen und segnen. Und wir können nachdenken, wer in der jetzigen Situation in meinem Umfeld leidet, wer braucht Hilfe, wer ist einsam, und uns entscheiden, für diese Menschen da zu sein und zuerst mal überlegen, was können wir denn tun und dann es auch tun. Damit sind wir nämlich jetzt schon beim zweiten Schritt. Erstens, ja, konzentriere dich nicht auf deinen Interessenbereich, sondern auf deinen Einflussbereich. Und zweitens, werde im Vertrauen auf Gott aktiv und segne andere. Ihr seid das Licht der Welt. Wir haben einen Auftrag von Jesus bekommen. Wir haben eine Berufung bekommen. Und es ist nicht nur, ihr sollt das Licht der Welt sein, ihr seid das Licht der Welt. Es ist eine Identität, die Gott uns schenkt. Licht zu sein. Eine Identität, die er uns gibt als seine Nachfolger. Es ist keine Alternative, keine Option, es ist Identität, die Gott dir schenkt, die Gott mir schenkt. Tu, was du kannst, anstatt daran zu verzweifeln, was du nicht ändern kannst. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Seine Kraft ist da, damit wir einen Unterschied machen können. Doch oft wird sie erst dann sichtbar, wenn wir mutig losgehen, wenn wir anfangen, ein Segen zu sein, wenn wir anfangen, ein Licht zu sein im Kleinen, ein Licht an der Kasse voller Leute, die gestresst ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Und wir sind ganz entspannt und freundlich. Wir drängeln nicht, wir schubsen nicht, wir trollen nicht mit den Augen, wenn der Kassierer lange braucht. Wir sind einfach Licht im Kleinen. Licht sein im Straßenverkehr, wenn wir schnell nach Hause wollen, nach einem langen Arbeitstag und die Straßen verstopft sind. Ja? Sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Auto. Ich persönlich finde es mit dem Fahrrad schwieriger, Licht zu sein. Aber, ja, es ist so. Da fängt es an, bei diesen kleinen Dingen, Licht in der U-Bahn Licht, wenn wir unseren Nachbarn begegnen. Paul hat eben davon berichtet. Richtig coole Zeugnisse, Paul. Licht zu sein. Licht in der Kleingruppe. Wenn wir anderen Menschen zuhören, für sie beten. Wenn wir vielleicht sogar eine Kleingruppe segnen und anderen damit ermöglichen, im Glauben zu wachsen. Werde aktiv im Vertrauen auf Gott. Und ich möchte dir nicht sagen, tu das alles alleine. Streng dich doch endlich mal an. Gib doch endlich mal alles. Du fauler Sack. Das will ich überhaupt nicht sagen. Gott gibt uns den Heiligen Geist. Er möchte uns beschenken. Aber wenn wir nicht anfangen, wenn wir nicht loslegen, werden wir davon nichts erleben. Werden wir nicht das ermöglichen, das Licht sein, wozu Gott uns berufen hat. Deswegen vertraue auf Gott, schau auf ihn. Das ist der erste Step und der erste Step ist unverzichtbar. Aber der zweite Step, der zweite Schritt ist genauso unverzichtbar. Nachdem wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben, nachdem wir in seinem Licht sind, werden wir selbst zum Licht und zum Segen für andere. Als Botschafter Jesu Christi, als Botschafter des Königs, sind wir Licht, sind wir Segen. Und erleben, wie das auch uns segnet. Denn wenn wir plötzlich merken, wir sind nicht machtlos, wir können etwas bewirken, wir können etwas bewirken im Leben unserer Nachbarn. Wir können etwas bewirken im Leben der Kassiererin bei Aldi. Wir können was bewirken im Leben unserer Mitkollegen auf der Arbeit, im Leben unserer Geschwister in der Familie oder Eltern. Dann verändert sich was, dann bewegt sich was in unserem Herzen. Dann kommt Licht in unser Herz, weil wir in dem Leben, wozu wir berufen sind, nicht in Tatenlosigkeit, sondern wir gestalten mit diese Welt, wie Gott uns berufen hat. Wir sind Licht. Vieles in diesem Jahr ist anders gelaufen, als wir es gehofft haben, als wir es geplant haben, als wir es gewollt haben. Und das ist nicht so schön. Aber letztlich wissen wir, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er hat auf dieser Welt die Finsternis besiegt. Er ist das Licht der Welt und er hat uns eine Berufung gegeben. Und wenn er uns eine Berufung gibt, dann gibt er uns auch die Kraft dazu, Licht zu sein in dieser Welt. Uns sicher in Gottes Hand zu wissen und selbst aktiv zu werden, ein Segen zu sein. Komm ins Licht, indem du handelst als Licht. Das möchte ich heute euch mitgeben und dafür möchte ich jetzt auch beten, dass Gott uns dabei hilft. Gott, ich danke dir, dass du in Jesus auf diese Welt gekommen bist, dass du uns neue Hoffnung, neue Perspektive gibst, dass wir wissen, wir sind nicht allein, sondern du liebst uns. Du hast uns nicht vergessen, sondern du liebst uns so sehr, dass du Mensch geworden bist, dass du sogar letztlich für uns gestorben bist. Du bist das Licht der Welt, aber du traust uns zu, das Licht zu sein das Licht zu sein, das dich widerspiegelt, das Licht zu sein als deine Botschafter in Wort und Tat. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass du mir dabei hilfst, dass du den Menschen, die jetzt zu Hause sind am Stream, dabei hilfst, dass du den Menschen hier, die hier im Gottesdienstraum sitzen, dabei hilfst. Dass wir nicht passiv sind, dass wir nicht zuschauen und meckern und jammern und traurig sind, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir was uns wünschen, sondern dass wir im kleinen anfangen können einen Unterschied zu machen im kleinen anfangen können Licht zu sein Menschen zu helfen die in Not sind, Worte der Ermutigung auszusprechen, gastfreundlich zu sein. Menschen zu segnen und um die wir für sie beten Menschen zuzuhören, die ein offenes Ohr brauchen Menschen beizustehen, die einsam sind, und uns in all dem auch Zeit für dich zu nehmen und dich damit zu ehren, dass wir still werden vor dir in dieser Weihnachtszeit und uns an dich erinnern, auf dich hören und hören, was du uns zu sagen hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du Licht in unser Leben bringst. Hilf uns, Licht in das Leben anderer Menschen zu bringen, Licht in dieser Welt zu bringen. Amen. Unser Licht mag kleinscheinen, Kleinschein, aber wir sind nicht allein. Und gemeinsam haben wir ein großes Licht. Wir sind gemeinsam als Gemeinde unterwegs, als elendkirche Ja, mit tausend Leuten können wir schon deutlich mehr Licht machen als einer allein. Wir sind gemeinsam als Gemeinsam für Hamburg unterwegs, mit über 100 Gemeinden in ganz Hamburg. Gemeinsam können wir unsere Stadt verändern. Aber es funktioniert nur, wenn jeder Einzelne bei sich anfängt und sein kleines Licht hochhält. Ich wünsche euch dabei viel Kraft.